0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig Philly Fiddler. DailyPod am Donnerstag, den 18.02. einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch an meine liebe Schwester und auch an meinen Kumpel Strü. Ihr habt Geburtstag, habt einen schönen Tag. Aber die Geschenke gehen an euch. Ich habe heute zwei Spiele mit deutscher Beteiligung für euch im Gepäck. Die Atlanta Hawks spielten bei den Boston Celtics. Daniel Theis war aber leider immer noch nicht dabei. Und dann gab es noch das Matchup der Denver Nuggets gegen die Washington Wizards. Eigentlich sollte da mein Denver Experte Marc mit am Start sein für den Game Report, aber... Ihm kam etwas dazwischen, was aber auch nicht so schlimm war, denn das Spiel der Dallas Mavericks ist ja ausgefallen und daher konnte ich diese beiden Spiele dann auch gut alleine covern, sonst wären es drei gleichzeitig gewesen und das funktioniert dann schon nicht mehr so gut. Nächste Woche ist der Markt dann bestimmt wieder bei einem Daily Pod mit am Start. Und die Hawks traten ohne ihren Headcoach Coach Lloyd Pierce an, denn er erwartet Nachwuchs. Assistant Coach Nate McMillan leitete den Spielbetrieb der Hawks heute. Die Hawks in letzter Zeit ziemlich schwach. Sie gewannen nur ein Spiel aus den letzten acht. Gestern verloren sie erst gegen die New York Knicks. Und die Boston Celtics gewannen ja erst gestern gegen die Denver Nuggets. Warum sind die Hawks so schlecht im Moment? Ja, ein Grund ist auf jeden Fall auch, dass ihnen einige Spieler fehlen. Die Andrew Hunter, Chris Dunn, Rajon Rondo... Und auch Bogdan Bogdanovic fehlen alle schon eine längere Zeit. Die fünf Starter der Hawks sind Trey Young, Kevin Huerta, Cam Reddish, John Collins und Clint Capella. Und bei den Celtics fehlte neben den langzeitverletzten Smart und Langford wiederum Tice wegen seinem Finger. Und jetzt aber auch noch Kemba Walker, der wegen seinem Knie aussetzte. Und so starteten Jalen Brown, Devontae De Green, Sammy Ogilly, Jason Tatum und Tristan Thompson. Also Javante Green jetzt in der Starting 5. Und am Anfang des Spiels hat Boston große Probleme, die schnelle Offense der Hawks zu stoppen. Die Hawks geben immer direkt Gas, nutzen Überzahl und Mismatches aus. Generell attackieren sie, solange die Celtics Defense noch nicht aufgestellt ist. So wird John Collins zweimal schön für den Eliuk bedient. Capella kann auch zwei Aktionen abschließen. Young macht einen Dreier und die Hawks zunächst leicht in Führung. Aber nach einiger Zeit kommen dann auch die Celtics ins Spiel. Ogilie hat heute wieder mal einen besseren Start. Er macht gleich mal zwei Dreier. Aber vor allen Dingen die Bankspieler bringen die Celtics dann besser ins Spiel. Sie machen alle ihre Punkte, generell gutes Zusammenspiel der Celtics. Alle eingesetzten Spieler in diesem ersten Viertel können mindestens einen Wurf reinmachen. Also heute wieder gutes Ball Movement. 35 zu 33 nach dem ersten Viertel und im zweiten Viertel trifft dann zwar Tatum jetzt recht gut. Er macht zwei Dreier, hat zwölf Punkte. Doch der Rest des Teams funktioniert nun gar nicht mehr. Nur 9 Punkte von allen anderen Celtics-Spielern in diesem Viertel. Jalen Brown trifft heute auch mal wieder gar nicht gut. Er hatte gestern... Ein gutes Spiel, aber in den letzten Spielen auch nicht mehr so das ganz wahre. Nicht mehr All-Star-konform, er ja, nur mit einem aus sieben zur Halbzeit. Die Hawks hingegen dominieren die Zone. In diesem zweiten Viertel machen sie elf ihrer 13 Versuche in der Zone. Vor allem Capella besticht Stichter mit Schnelligkeit und Power. Im dritten Viertel geht es dann auch ähnlich weiter. Die Hawks übernehmen das Spiel. In der Zone sind sie weiter dominant und vor allen Dingen geht jetzt auch Trey Young Richtig ab. Er scored jetzt noch aggressiver. Jane Brown kann ihn nicht stoppen. Kein anderer Celtic kann ihn stoppen. Und so können die Hawks ihre Führung um drei weitere Punkte ausbauen. Mit einer neuen punkte führung gehen sie ins vierte Viertel. Und auch wenn die Celtics jetzt wieder etwas besser scoren, Jason Tatum ziemlich gut ins Spiel gefunden hat, sind die Atlanta Hawks heute einfach das bessere Team. Zum einen ist es Trey Young, der einfach total überragend ist. Und dann sind es diese zwei Wühlbüffel Collins und Capella, die unterm Korb andauernd für Terror sorgen. In diesem vierten Viertel ist es erst Capella, der da die Punkte macht. Und dann kommt der Ice Train, vorbeigefahren. Trae Young ist einfach da nicht zu stoppen. Er haut die Dreier rein, nutzt jede Gelegenheit um zu punkten. Sobald die Celtics Defense ihm nur ein bisschen Platz lässt, haut er ihnen einen Dreier rein. Oder wenn der Switch kommt, attackiert er direkt die Zone. Es bleibt dabei, die Celtics können ihn heute nicht verteidigen. Die Celtics versuchen zwischenzeitlich mit Hacke Capella. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass ein Spieler gehackt wird und absichtlich an die V-Linie geschickt wird. Er verwirft auch die ersten beiden, aber dann trifft er die nächsten zwei und die Celtics versuchen wieder normal zu verteidigen. Kriegen das aber nicht gut hin. Trey Young bleibt cool, haut die Dreier rein. Young mit 13 Punkten in dreieinhalb Minuten und so gewinnen die Hawks. Am Ende 122 zu 114, Trae Young hat 40 Punkte, 3 Rebounds und 8 Assists. Die 8 Turnover vergessen wir da mal gerade, denn vorne trifft er enorm effizient. 14 aus 20, 4 von 9 Dreiern, 8 von 8 Freiwürfen. Dazu kommt dann Capella mit 24 Punkten und 13 Rebounds und John Collins mit 20 Punkten und 6 Rebounds. Zusammen treffen sie 16 aus 22 Versuchen. Da ist dann auch keine große weitere Hilfe nötig. Cam Reddish hat noch 13 Punkte. Während bei den Celtics heute zwar Jason Tatum mal ganz gut funktioniert. Er hatte 35 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists. Trifft 11 aus 21. Doch Jayden Brown nur mit 6 aus 20. Er hatte 22 Punkte und 7 Assists. Und Kristen Thompson, dann drittbester Scorer mit 14 Punkten und 7 Rebounds. Dreier haben beide Teams nicht viel getroffen. Die Celtics insgesamt mit 10 aus 31, die Hawks sogar nur mit 8 aus 24. Aber im Endeffekt sind es die Punkte in der Zone, die den Unterschied machen. Die Hawks haben dort 60 Punkte und die Celtics nur 46. Dazu entscheidet Trey Young das Matchup gegen Brown im Backcourt. Brown als zweitbester Spieler der Celtics mit schwacher Quote. Das reicht dann nicht, wenn Trey Young so gut trifft. Da hätten die Celtics vielleicht auch mehr doppeln sollen, so wie es die Mavericks gemacht haben. Das machten sie nicht. Young bestraft es und somit gehen die Celtics heute als Verlierer vom Feld. Am Freitag können sie es wieder gut machen, denn da spielen beide Mannschaften wieder gegeneinander. Die Celtics jetzt wieder mit ausgeglichener Bilanz auf Platz 5 nach dieser Nacht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Denver Nuggets gegen die Washington Wizards. Da spielten dann auch Deutsche auf beiden Seiten die Nuggets verloren ja gestern gegen die eben besprochenen Boston Celtics, trotz einer super Performance von Nikola Jokic Und die Washington Wizards gewannen ihr Spiel am Sonntag gegen Boston und vorgestern dann auch noch gegen Houston. Also die Wizards jetzt mal mit zwei Siegen in Folge. Heute auch wieder mit derselben Starting Five, Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Mo Wagner. Und auf Seiten der Nuggets war Gary Harris wieder zurück. Es fehlten weiterhin Will Barton, Millsap und Dozier. Neben Harris starteten Murray, Porter Jr., Jamaica Green und Nikola Djokic. Und Mo Wagner hatte direkt richtig Probleme mit Djokic. Einmal versucht er einen Foul zu ziehen. Hm, sieht meiner Meinung nach einem ziemlich schlechten Flop aus, Mo. Tut mir leid. Wagner sieht leider wirklich keine Schnitte in diesen ersten Minuten gegen die Moves von Djokic. Vorne verwirft er noch einen Dreier, der berührt gerade noch so den Ring. Der war aber auch nicht wirklich frei, der Wurf. Aber defensiv ist, wie gesagt, ganz schlimm. Scott Brooks reagiert schnell und bringt Alex Lan, nicht Lopez. Lan macht dann aber auch gleich mal einen Fehler und lässt Jokic allein an der Dreierlinie stehen. Da wurde zwar vorher mit Biel geswitcht, aber da hat er nicht zurückgeswitcht. Mindestens fehlende Kommunikation zwischen Biel und Lan. Da darfst du ihn nicht so frei stehen lassen, vor allen Dingen nicht, wenn er so heiß startet wie heute. Vorne kann Lan auch seine Korblicker oder Dankversuche nicht vollenden. Jokic hingegen schon nach wenigen Minuten mit 10 Punkten. Glück für die Wizards, dass Porter immer noch so kalt ist wie gestern. Er mit zwei Dreierversuchen, die nach richtigen Backsteinwurf aussehen. Zumindest zeigt Porter Jr. dann Defensiv-Impact und blockt Len unterm Korb. Dann trifft er sogar auch einen ganz offenen Dreier. Und als Jokic dann vom Feld geht, haben die Nuggets schon eine komfortable Führung im zweistelligen Bereich. Jokic geht nach ca. 10 Minuten wieder mit 15 Punkten bei perfekter Wurfausbeute, Wurf genauso wie gestern. Und es kommt erfreulicherweise wieder Isaiah Hartenstein. Er muss gegen Robin Lopez ran, der kurz vorher Len ersetzte. Hartenstein kann zweimal den Ball beim Offensiv-Rebound reintippen. Beim verlegten Freiwurf von Murray sieht das allerdings so aus, als hätte Lopez ihn sich selbst reingelegt. Egal, Hartenstein bekommt die Punkte. Hat er sich auch verdient, weil er hat Lopez so bedrängt, dass eben dieser Fauxpas erst passierte. Vorher machen Campazzo und Nagy je einen Dreier und bei dem Umsatz geht nicht so viel. Vor allem kommen keine Punkte von Bradley Beal, Mr. Automatic, Normalerweise eher nur mit zwei Punkten im ersten Viertel. Immerhin kann After ja noch, kurz bevor die Sirene ertönt, noch einen Dreier machen. Dennoch 41 zu 23 für die Nuggets. Und Anfang des zweiten Viertels bleibt Hartenstein auch on fire. Er hat nach den guten Aktionen auf jeden Fall Selbstbewusstsein getankt. Zieht jetzt ein offensives Foul. Und Punktet im 1 gegen 1 gegen Lopez. Dann fangen aber auch die Wizards langsam Feuer. Der Abstand verringert sich schnell auf 8 Punkte. Dann erfolgreiches Pick and Roll von Murray und Hartenstein. Hartenstein kann da gut vollenden. Lopez war da immer noch auf dem Feld, wird dann aber wieder von Len ersetzt. Und jetzt klappt es auch richtig gut in der Defense. Vor allem Alex Len gefällt mir da jetzt richtig gut. Westbrook macht jetzt die Plays, legt die Bälle auf, klaut auch Bälle in der Defense. Bier macht vorne die Punkte und Bertans hat seinen Shooting-Touch endgültig wiedergefunden. Er scheint deutlich fitter mittlerweile und deswegen ist es ihm auch möglich, im Spiel bei hoher Pace zu treffen. Er macht alle seine 4-3er-Versuche in diesem Viertel. Die Wizards können den frühen 20 Punkte Vorsprung jetzt schon egalisieren. Jokic trifft nicht mehr, hat Probleme mit der Defense der Wizards. Die Nuggets beenden das Viertel richtig mies. Drei Sekunden vor der Halbzeit macht Porter Jr. noch einen Schrittfehler. Die Wizards bekommen also nochmal den Ball in der eigenen Hälfte. Werfen ihn aber direkt nach vorne. Da wird Alex Lane Zug freigelassen. Er fängt den Ball an der Dreierlinie. Nutzt die zwei Sekunden, die er noch hat, um schneller zum Korb zu ziehen und per Dank zu vollenden. 70 zu 64 für die Washington Wizards. Also Wahnsinn, wie sie dieses Spiel in diesem zweiten Viertel gedreht haben. Sie machen 46 Punkte in diesem zweiten Viertel. Können vor allen Dingen immer wieder an die Freiburflinie ziehen. Sie haben 15 Freibürfe, davon machen sie 13. Und nach der Halbzeit darf Mo auch... Nicht wieder starten. Scott Brooks sieht wohl auch, dass Jokic nicht das richtige Matchup für Mo ist. Len startet nun nach der Halbzeit. Ich war noch ein bisschen der Hoffnung, dass Mo jetzt vielleicht gegen Hartenstein ran darf und nicht ganz raus ist für den heutigen Abend. Aber diese Hoffnungen waren eigentlich auch Quatsch und Mo sollte auch nicht wieder zurückkehren. Die Center-Minuten wurden auf Lopez und Len aufgeteilt. Die Wizards können in diesem dritten Viertel... Die Nuggets auf Abstand halten, auch wenn die Nuggets immer mal wieder rankommen. Die Wizards halten die Führung, haben immer eine Antwort parat. Alle Wizards treffen so ein bisschen. Raul Nito hat einen guten Impact von der Bank. Bradley Beal verteilt jetzt die Bälle. Und ja, ziemlich ausgeglichenes Viertel. 29 zu 30 in diesem Viertel. Die Wizards können also mit einer Führung von 100 zu 93 in den Schlussabschnitt gehen. Und da starten die Nuggets jetzt direkt mal einen kleinen Run mit Hartenstein auf dem Feld. Campazzo mit einem Pull-Up, Murray und Rookie, RJ Hampton treffen den Dreier. Hartenstein kommt zur Help-Defense gegen Westbrook im Post und er kann den Wurf gegen Spread blocken. Der Ball geht zwar nochmal zurück zu den Wizards, aber die Nuggets erzwingen die Shot-Clock-Violation. Die Nuggets kommen jetzt auf einen Punkt ran. Doch, da wisst Bertans, der Lette, bleibt heiß. Jetzt zeigt er endlich mal, warum er die Offseason einen 5 jahres über 80 Millionen bekommen hat. The Latvian Laser ist zurück. Er trifft weitere drei Dreier und einmal wird er beim Dreierversuch sogar gefault und kann alle drei Freiwürfe treffen. Das war jetzt schon sein Career High. Neunter Dreier in diesem Spiel. Aber die Nuggets können auch Dreier. Plötzlich fangen sie Feuer. Jokic, Porter Jr. Michael Green und dann auch noch zweimal Murray. Ausgleich 30 Sekunden Verschluss. Sollten die Wizards das Spiel jetzt doch nochmal hergeben? Die Wizards versuchen, wieder ein Play für Davis Bertans zu laufen. Der drückt auch ab und da gehen auch gleich zwei Verteidiger auf ihn zu. Sie faulen ihn aber. Er bekommt also drei Freiwürfe. Macht alle drei sehr souverän heute. Es sind aber noch 9 Sekunden. Die Wizards können noch einmal faulen, bevor die Nuggets an die Freiwurflinie gehen. Das machen sie auch. Jetzt sind es nur 5,9 Sekunden. Und jetzt ist es wie bei dem Sieg gegen die Heat. Sie können faulen und die Nuggets an die Freiwurflinie schicken für 2. Oder sie vertrauen auf ihre Defense und erschweren den Dreierversuch. Und sie entscheiden sich wieder dafür, nicht zu faulen, sondern den Dreier zu verteidigen. Und Jamal Murray hat den Ball ganz weit oben. Steht fast auf dem Logo und er haut das Ding natürlich rein. Es ist der Bubble Murray heute, nicht der Regular Season Murray, den wir so oft gesehen haben diese Saison. Nein, das ist der Murray, der eiskalt ist, nervenstark die Dinger reinhaut. Es wird er nie was anderes machen. Erneut also der Ausgleich, es sind aber noch 2,3 Sekunden. Die Wizards haben noch einen Timeout und diese letzten 2,3 Sekunden sollten es nochmal in sich haben. Biel wird verteidigt von Campazzo, der kleine argentinische, giftige Verteidiger, haut sich voll ins Zeug. Biel liegt erstmal auf dem Boden, steht dann aber nochmal schnell auf, läuft um Robin Lopez Block herum. Kampazzo bleibt hängen oder wird er leicht niedergerungen von Lopez. Beal hat seinen Verteidiger also abgehängt. Er bekommt den Ball, zieht am Joker vorbei auf dem Weg zum Korb. Jamaica Green kommt in der Defense zur Hilfe und kann Beal nur mit einem harten Foul stoppen. 0,1 Sekunden auf der Uhr, Freiwürfe für Biel. Er muss also noch einen reinmachen und er bringt das Ding nach Hause. Trifft beide mit 0,1 Sekunden, können die Nuggets keinen Wurf mehr abfeuern. Und am Ende gewinnen die Wizards 130 zu 128. Davis Bertans, falls ihr den Spitznamen nicht kennt, The Latvian Laser, also der lettische Laser, mit einem Career-High, 35 Punkten. Heute mal Spieler des Spiels, ist es mal nicht Bradley Beal, der dennoch auch wieder ein starkes Spiel hatte. Aber zunächst Bertans, er hat 35 Punkte, trifft 9 von 11 Dreiern. Mehr hat er auch gar nicht geworfen aus dem Feld. Dazu war er noch perfekt von der Freiwurflinie, trifft alle seine 8 Freiwürfe. Und Brad De Beal hatte 25 Punkte und 10 Assists, trifft 8 aus 20, aber er trifft auch alle seine 8 Freiwürfe. Russell Westbrook mal wieder mit einem Triple-Double, schon sein siebtes diese Saison. Damit hat er genauso viel wie Luka Doncic, er mit 12 Punkten, 13 Rebounds und 12 Assists, hätte fast sogar ein Quadruple-Double mit 8 Turnovern, trifft 5 aus 15, nicht seine stärkste Nacht, aber auch seine Leistung will ich mal als zufriedenstellend bewerten, auch wenn da wieder so Plays dabei sind, wo man sich eigentlich nur den Kopf fassen kann, dennoch, Triple-Double ist natürlich stark und dann kommen schon Nito und Hachimura mit jeweils 14 Punkten, Mo Wagner beendet das Spiel mit einer glatten Null, im ganzen Scoreboard nur ein Foul und ein Wurf, aber sonst nichts Positives beigetragen. Ich hoffe... Das bedeutet aber jetzt nicht, dass er direkt wieder aus der Starting 5 fliegt, weil das hat ja jetzt echt gut geklappt. Scott Brooks lobte ihn ja auch demnächst, weil er stets einsatzbereit war und sehr professionell und immer seine Energie gebracht hat. Heute war es glaube ich einfach echt das Matchup, was nicht gepasst hat. Schauen wir auf die Center-Rotation. Da spielte Robin Lopez 26 Minuten. Er hatte 9 Punkte und 4 Rebounds, trifft 4 aus 6 und Alex Lane spielte 17 Minuten, war offensiv, aber deutlich aktiver. Er traf 5 seiner 8 Würfe und hatte 10 Punkte und 8 Rebounds. Auf Seiten der Denver Nuggets hatte Jamal Murray wohl eines seiner besten Spieler diese Saison. Er hatte 35 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, trifft 13 aus 25, 5 Dreier. Nikola Jokic mit 33 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists, verpasst das Double-Double nur knapp. Er trifft 12 aus 21, Michael Porter Jr. kommt am Ende immerhin auf 14 Punkte, genauso wie Faku Kampazzo. Aber in der Offensive hat es nicht gelegen, Isaiah Hartenstein war ja auch sehr effizient, er hatte in weniger als 10 Minuten 8 Punkte, 1 Rebound und 1 Assist. Defensiv hat er kaum Impact gehabt. Da hat eigentlich kein Nugget so richtig geglänzt, außer Faco Campazzo, der wirklich wieder sehr gute, giftige Defense gespielt hat. Hardschein trifft 4 aus 5. Insgesamt treffen die Nuggets 52,2% ihrer Würfe. Auch starke 17 aus 38 von der Dreierlinie, das sind 44,7% und die Wizards ähnliche Quoten, 51,2% aus dem Feld, 45,5% Dreier. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass die Wizards deutlich öfter an die Freiwurflinie gehen. Sie haben am Ende 34 Freiwürfe, von denen sie 27 machen und die Nuggets nur 15 aus 18. Außerdem verlieren die Nuggets wie gestern das Rebound-Duell. Und zudem haben sie nicht einen einzigen fast punkt Und das gegen diese Wizards-Defense. Die da normalerweise ganz schlecht aussieht bei den Fast-Break-Points. Die Wizards jetzt mit ihrem dritten Sieg in Folge. Die Nuggets verlieren zweimal hintereinander Back-to-Back. -back. Am Freitag können die Nuggets dann gegen die Cavaliers spielen. Dieses Spiel wurde eingeschoben. Anstatt dem Spiel gegen die Charlotte Hornets. Die Hornets müssen ja aufgrund des Health Safety-Protokolls Erstmal ein paar Spiele aussetzen und die NBA hat jetzt angefangen, kurzfristig dann einfach andere Spiele anzusetzen, damit der Spielplan besser eingehalten werden kann über die Saison. Die Wizards spielen am Samstag gegen die Portland Trailblazers, gegen die hatten sie ja zuletzt schon gespielt und auch verloren. Die Wizards jetzt mal nicht mehr vorletzter, sondern schon 13. So langsam machen sie sich. Da kann man sich doch drüber freuen. Und die NBA begann schon heute Nacht die Spiele neu anzusetzen. Die Detroit Pistons spielten nämlich gegen die Chicago Bulls. Die Pistons sollten ja eigentlich gegen Dallas spielen. Das wurde ja abgesagt wegen ganz übler Schneestürme in Texas. Das ist man da nicht gewohnt. Teilweise sind Regionen wohl seit über zwei Tagen ohne Strom. Also schon wirklicher Katastrophenzustand dort. Und da die Bulls eigentlich gegen Charlotte spielen sollten, hat die NBA gesagt okay, Chicago, Detroit, ihr spielt dann einfach gegeneinander. Haben wir wenigstens das Spiel schon mal abgehakt für die Saison. Und somit kommen wir zu den restlichen Spielen im Schnelldurchlauf, weil es aber heute auch so viele sind, wirklich nur mit den Topscorern. Die Bulls gewinnen das Spiel mit 105 zu 102, Zach Levine mit 37 Punkten und 5 Assists. Jeremy Grant hatte ein richtig gutes Spiel. Er jetzt sogar mit Career-High 43 Punkten. Trifft 15 seiner 25 Würfe. Richtig stark von dem potenziellen Most Improved Player der Saison. Dann gewannen die Portland Trail Blazers gegen die New Orleans Pelicans mit 126 zu 124. Damon Lillard auch wieder mit Wahnsinnsleistung. 43 Punkte und 16 Assists. Aber auch Zion Williamson mit 36 Punkten. Unfassbar, was der im Moment abreißt. Würde mich nicht wundern, wenn der Spieler der Woche wird. Dann gewannen die Memphis Grizzlies gegen die OKC Thunder mit 122 zu 113. Jonas Vernon mit einem starken Double-Double, 22 Punkte und 12 Rebounds. Shea Julius Alexander war wieder zurück, direkt mal Topscorer seines Teams mit 22 Punkten. Dann mussten die Indiana Pacers... In die Verlängerung gegen die Minnesota Timberwolves, sie gewannen am Ende aber mit 134 zu 128. DeMantis Sabonis mit Triple-Double führt sein Team zum Sieg, 36 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists. Und auf Seiten der Timberwolves Carl Anthony Towns mit Double-Double, 30 Punkte und 10 Rebounds. Anthony Edwards nach der starken Leistung gestern, heute nur mit 8 Punkten und schlechter Wurfausbeute. Dann waren die Houston Rockets bei den Philadelphia 76ers zu Gast. Joel Embiid verpasst das Triple-Double nur knapp 31 Punkte, 11 Rebounds und 9 Assists. Und auf Seiten der Houston Rockets war John Wall bester Mann. Er hatte 28 Punkte und 7 Assists. Die Orlando Magic gewinnen 107 zu 89 gegen die New York Knicks. Terrence Ross hatte da 30 Punkte und 6 Rebounds. Und Julius Randle mit 25 Punkten und 7 Rebounds. Dann empfingen die Golden State Warriors die Miami Heat. Auch dieses Spiel ging in Overtime, welches die Warriors dann mit 120 zu 112 gewinnen. Steph Curry hatte 25 Punkte und 11 Rebounds, trifft aber heute mal nicht so gut. Keine 50% Wurfquote heute. Bester Mann der Warriors war Kent Bazemore von der Bank mit 26. Und, und bei den Heat hatte Jimmy Butler ein Triple-Double mit 13 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists. Doch die meisten Punkte bei den Heat machte Bam Adebayo mit 24. Und zu guter Letzt können auch die Clippers die Utah Jazz nicht stoppen. Die Jazz gewinnen wieder souverän 114 zu 96. Die Clippers allerdings auch wieder ohne Paul George und Kawhi Leonard. Kein Clipper konnte so richtig viele Punkte machen. Lou Williams da noch der Beste mit 16 Punkten. Während es bei den Jazz das Gespann um Mitchell und Gobert war so wie Jordan Clarkson von der Bank. Clarkson hatte 18 Punkte, Mitchell hatte 24 Punkte und Gobert hatte 23 Punkte und 20 Rebounds. Ja, das war's mit dem Daily Pot von heute. Zum Schluss ein klein bisschen Eigenwerbung. Wenn euch mein Pod gefällt, und unterstützt mich doch entweder mit einer netten Bewertung bei Apple Podcasts oder Podcast.de. Empfehlt mich weiter in den sozialen Medien oder wenn ihr dieses Projekt sogar finanziell unterstützen wollt, dann klickt auf den Steady-Link in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und munter, never stop balling.